0: So, das sind wir wieder zum Podcast, heute mal zusammen, Fuchsbau 3.0, zusammen über ein Mikrofon, über ein Laptop, ähm, ich bin gespannt, wie häufig wir uns einig sind, ähm, die Woche 6 geht rein mit den ersten By weeks und deshalb wieder zusammen, football -Füchse Chris und Anna, hello again.
1: Hello, hello.
0: Es ist Thursday, Thursday Night Football steht an, aber wir haben natürlich auch immer die aktuellsten News für euch parat und äh, damit möchte ich gleich mal reinstarten, nämlich wir hatten heute, du hattest oder du hattest besser gesagt, eine ziemlich busy Woche hm. und trotzdem habe ich dir heute den Fact geschickt, dass am Super Wildcard Weekend ein Montagsspiel <lacht> kommen soll. Deine Meinung dazu, du hältst eher nichts davon. Wer soll es anschauen, kam nur als Antwort. Ja, das war
1: gerade Zeit, das habe ich gesagt und Dazu stehe ich immer noch. Ich ist zwar, in Amer klar, für Amerika ist es bestimmt cool, aber hier in Deutschland läuft es um 2 Uhr nachts. Also,
0: er Echt? Also ist, es, ist es schon festgelegt auf 2 Uhr nachts? Ich ja, muss aber Monday reichern. Night, das wäre wär doch... Monday 8.15 Uhr, ja, okay, das läuft um 2.15 Uhr nachts.
1: Am Montag, von Montag auf Dienstag. Also am Dienstag um 2 Uhr nachts.
0: Samstag läuft um... Äh um 10.30 Uhr und um 2 Uhr nachts und Sonntag um 7, um 10.20 Uhr und um äh, 2 Uhr nachts. Also es werden schon späte Spiele, aber die NFL, im Endeffekt, wenn wir über das Thema Business sprechen, ja. dann machen sie alles richtig. Dann machen sie alles richtig.
1: Ich meine, Kommen. sie haben ja auch jetzt äh, dieses Jahr auch mehr Spiele.
0: Stimmt, ja, sie haben ja ein Spiel mehr, ja. Nee, ich finde den Move eigentlich ganz geil aus der Marketing-Sicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm...
1: Ja, da hat jetzt kein Hahn danach geredet.
0: Nee, eigentlich nicht. Die Liga hat halt gesagt, ich will wieder mehr Money.
1: Also wäre es jetzt nicht so, wäre es auch okay.
0: <lacht> das stimmt absolut. Ein zweites Thema, ähm, das ich noch aufmachen wollte heute, war, eine Sekunde, da muss ich uns die NFL-Instagram-Seite nochmal öffnen, weil... Ähm, wir haben uns ja das letzte Mal gefragt, hat Derrick Henry oder ist Derrick Henry der erste Running Back, wenn er zwei Jahre hintereinander über 2000 Yards hat? Ich ja, er ist es. Ich glaube, wenn ich das heute richtig auf NFL Network gesehen habe, er ist der erste Running Back, der das schafft. Und das ist gestört.
1: Ich habe mich auch sehr intensiv seine Stats begutachtet. Und letztes Jahr war die beste Saison. Und vorletztes Jahr der 1.700, war auch schon mega gut. Und ich finde es krass, er ist schon seit über sieben Jahren, glaube ich, in der Liga und ist jetzt eigentlich erst so jetzt in der dritten Saison so richtig... Er explodiert. Kam er auf einmal her, Wo hat, hat er immer bei den Titans gespielt? Nee, gell, der muss ja woanders vorher gewesen sein.
0: Nee, meines Wissens war, äh, ist er immer, schon immer ein Titan gewesen. Und er ist ähm, auch erst so richtig explodiert, seitdem Turner Hill dort auch Gas gibt. Ja. Also, ja,
1: gut, da ist ja eh das ganze Team auf einmal explodiert.
0: Aber was auch krass ist, dass Ziki Elliott jetzt auf drei ist und der auch erst explodiert, seitdem Tony Pollard ihm so ein bisschen Stress macht auf der Running-Wave-Position. Ja, komisch. Er muss jetzt halt endlich mal sein, sein, sein Geld wert sein, sozusagen. Also es kann Sein
1: Wert beweisen.
0: Sein Wert beweisen, absolut. Also wir haben den üblichen Struggle mit der ESPN-Seite. Ähm, dementsprechend äh, gehen wir mal weiter in den News, ähm, die Sache mit äh, John Gruden schlägt gerade große Wellen in der NFL, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten das letzte Mal das schon als großes Thema, die wärmen halt auch schon so ein bisschen so alte Kamellen auf, ähm, sicherlich ist es schon aktuell, aber ich muss ehrlich sagen, das Team steht jetzt nur noch mit dem Special-Teams-Coordinator dran, standen 3 und 0 oder 3 und 1 ja. Ich sehe, ehrlich gesagt, jetzt so einen kleinen Meltdown. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich wieder so richtig fangen.
1: Also, wenn die sich fangen, dann Respekt.
0: Ja. Ich, ich glaube nicht dran. Aber ich kann
1: es mir auch nicht wirklich vorstellen.
0: Ja. Also, ich habe auch... Ähm, wir haben ja auch die Statistik über die Quarterbacks. Da ist ähm, Derek Carr jetzt ein bisschen rausgerutscht aus, äh, von, von Platz 1. Und da muss ich wieder sagen, wie krass ist Tom Brady, Alter. 44 Jahre alt, ich glaube sogar Touchdown-Leader, wenn Vor ich mich nicht täusche. Lamar Jackson. Ja, Lamar. Lamar ah, auf Platz 5.
1: Sind die anderen so scheiße?
0: Nee, aber ich glaube, er hat, er hat gecheckt, dass er jetzt durch die Luft endlich mal servieren muss. Das ja. hat, er, hat er gecheckt. Die, die, äh, die NFC ist auf jeden Fall in Führung äh, ja. im Vergleich zur AFC von den Quarterbacks, die drin sind. Aber jetzt gucken wir doch noch mal ganz kurz nach. Äh, der Herr Henry. Ähm, wo haben wir ihn denn? Tennessee Titans. Death Chart. Und dann schauen wir doch mal rein. War er schon immer bei diesem Team? 3-2-1. Da ist er. <lacht> Running Back Nummer 1. Also wenn der ausfällt, dann ist wirklich Polen offen bei den
1: Wahrscheinlich.
0: Dann äh, haben sie gar kein Running mehr. Und er ist seit 2016 schon immer dort. Krass. 490, 744 und dann hat er losgelegt. 1059, ah, 1540, 2027 und jetzt schon 640 Yards und 7 Touchdowns. Ja, ja das habe ich auch. Also die touchdown Quote ist jetzt schon krass. Krank. Also und er hat eigentlich nie ein Spiel gefehlt. Also wenig Spiele. Schau
1: mal, Fumbles würde mich mal interessieren.
0: Fumbles? Neun. Insgesamt in der gesamten Karriere.
1: Das ist auch nicht viel.
0: Ne. Aber schau dir, die Average ist halt krank. Wenn du in einem die Jahr... Ich hat aber wo, immer
1: gespielt, schau mal. Ja, ja,
0: das sei ja Fast keine Ausfallquote gehabt. Kranker Typ. Wichtiger Spieler. Maschine. Maschine. Ja, ich
1: bin immer wieder stolz, dass ich mich entschieden habe, das Trikot von ihm. <lacht>
0: Ja, lass uns mal noch mal ganz kurz in die Receiver reingehen. Es ist klar, dass Devontae Adams nach dem letzten Spiel mit über 200 Yards da ganz vorne ist. Wer mich so ein bisschen überrascht, ist Debo Samuel, Samuel und Cooper Cup. Die zwei. Das ist
1: Cooper Cup im Receiving? Ja? Yeah. Der ist doch eigentlich.
0: Nee, der ist Wide Receiver. Ach,
1: ja, so, ich war gerade
0: durcheinander. sorry. <lacht> ähm, aber Debo Samuel auch. Also,
1: den ich, hätte ich jetzt auch nicht auf San dem Francisco
0: hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Aber Mike Williams, ist jetzt auch nicht jemand, den man so sofort da vermutet.
0: Ja, liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der Situation mit Herbert, der durch die Decke geht. Also, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. MVP. MVP. Derrick ähm, äh, Henry, sag ich schon. <lacht> Justin <lacht> Herbert, MVP-Race. Er hat den Game Ball of the Week letzte Woche bekommen. Er trifft kluge Entscheidungen. Er, er, er packt die Two-Point-Conversion. Und 5 Total Touchdowns in dem Spiel gegen eine Defense von Cleveland? Von fucking Cleveland? Die sind Bomben. Also ich feiere es hart. Und auch der neue Coach kommt richtig gut an. Ja. Okay, spring mal rein. Äh, Thursday night, erstes Game of the Week. Tampa fliegt nach Philadelphia. Was ist so dein erstes Gefühl? Tampa Bay. 50 ja. Burger. 50 Burger? Nee. Ah -ah. Da habe ich meine Zweifel dran, weil ich. Ich habe. Ich setze große Stücke auf Jalen Hurts.
1: Ja, das weiß ich. Verstehe ich immer noch nicht so ganz. Verstehe ich immer noch nicht so ganz? Nee, habe ich immer noch nicht überzeugt. <lacht> ich so Mittel.
0: Also, Tom Brady ist halt eine Waffe. Ähm, ja. Im. Tom. Äh, Im. Äh, in NFL Network spielen seit 2012 8 und 1. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, Erstmal muss ich hier dieses Internet da irgendwie mal auf die Gänge kriegen. Die ESPN-Seite kriegt sich mal gar nicht in den Griff. Ähm, ich sehe das Running gar nicht mal so schlecht. Ähm, Leonard Fournette ist jetzt nicht so überragend bisher diese Saison gewesen. Boah,
1: ich fand, letzten Spieltag hat er richtig gut gespielt. Er hat, viele er hat ich glaube, das Problem... Er bei Leonard wichtige Entscheidungen. Genau, bei Leonard Fournette ist, er ist jetzt nicht so auf dem Papier effektiv mit Touchdowns und Yards. Aber er ist halt genau im richtigen Moment. Wenn es drauf ankommt, wenn es darum geht, dass du halt einen neuen First Down machst, ist er da. Er ist der Mann. Du kannst dich immer, er ist eine Bank. Und er bringt dich halt im Spiel vor. Und deswegen finde ich es Lennon von richtig wichtig und auch richtig gut. Es ist halt schade, dass halt, ja, man das halt nicht so an den Zahlen sieht. Aber dann da muss man halt da, ja, muss man halt auch mal ein bisschen aufs Spielfeld schauen.
0: Ja, so ein bisschen hinter die Kulissen, das stimmt schon. Und ich finde, Tampa ist halt auch gut gecoacht. Sie sind in der Offense Dritter, im Passing Erster, was ich einfach krass finde. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also so.
1: Hä, hey, aber schau mal, Jalen sie spielt einfach jetzt gegen Tom Brady. Weißt ich glaube, der scheißt sich schon ein bisschen ein.
0: Weißt du eigentlich, dass sie das letzte Mal aufeinander getroffen sind, als Nick Foles sie im Super Bowl gekillt hat? Das habe ich heute auf die NFL ist. mitbekommen.
1: Vorher ja, seitdem ist ja keiner mehr da. Nicht mehr
0: so viel. Ja, O-Line, es sind schon noch ein paar da. Oh, hey, meine NFL-Seite, meine ESPN-Seite geht wieder. Dann einmal NFL, bitte.
1: <lacht>
0: dann einmal das Game und dann rein in die Stats. Okay, Gegenüberstellung, äh, Mike Evans, Devontae Smith. Mike Evans, gestandener Typ, Devontae Smith, Rookie, Klar, ich bin auch bei den Bucks, aber ich sehe ein knappes Spiel. Was? Also nicht mehr als zwei touchdowns Unterschied. Mm -mm. Mein Tipp steht. <lacht>
1: Meiner auch.
0: 34 zu 26 für Tampa. Warte,
1: ich muss nochmal nachschauen. 52
0: zu 14. <lacht> du verteilst die 50 Burger dieses Jahr. Stimmt
1: gar nicht. Die 50 Burger habe ich noch gar nicht gemacht. 40
0: Burger habe ich gemacht schon. Erinnerst Aber, du dich an den letzten Spieltag, Ach, stimmt, äh, an den Stilast. vorletzten Spieltag bei den Steelers?
1: Ja, du weißt immer ab dem oder 6. Spieltag, 5. 6. Spieltag da, da, da wette ich einfach jeden Tag, also jeden Spieltag, weil <lacht> jetzt muss es bald passieren. Jetzt ist an der Zeit. Wir nähern uns jetzt langsam schon fast der Halbzeit der Saison.
0: Boah, es ist... Es
1: ist gut und schlecht. ja Zugleich, wie immer.
0: Okay, die 1 und 4 Miami Dolphins, was ich nicht gedacht hätte, äh, treffen auf die Jacksonville Jaguars in Jacksonville. Die, es steht 0 und 5 und in Jacksonville heißt dieses Mal in London.
1: Genau.
0: 3.30 Uhr, Tua wahrscheinlich zurück, aber ich muss ehrlich sagen, Jacoby Brissett hat im letzten Spiel alles gegeben und er sollte weiterhin seine Chancen kriegen, weil wenn Tua immer noch Probleme mit den Rippen hat, ja, da ist jetzt
1: der Flug nach London auch nicht gerade das Beste zur
0: Heilung. Ja, das stimmt. Generell, nach dem, was bei den Jacksonville Jaguars abgeht, da ist der nächste Meltdown. Äh, ganz ehrlich, die Spieler verabschieden sich so mental langsam vom Coach. Und ich sage ganz ehrlich, der Einzige, der dort brilliert, ist James Robinson, schon mit vier Touchdowns, mit fast 400 Yards. Auf der Running Back Position, ich habe es schon mehrfach erzählt, letztes Jahr undrafted Rookie. Sonst sehe ich da nicht viel und ich, ich lege mich jetzt einfach schon fest. Ich sage es dir ganz ehrlich, Miami holt sich hier ihren zweiten Sieg. Jaguars gehen 0 und 6. Oder, ja. oder packt Trevor Lawrence seinen ersten? Ja,
1: irgendwie glaube ich. Also London Games sind ja auch immer ganz wild und ja, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, vielleicht holt er jetzt doch seinen ersten Sieg.
0: Ah, es wäre... ich würd's ihm schon Weißt du,
1: einfach, dass sie das so jetzt vielleicht auch, weil sie da sind und halt du nicht auch so von den Zuschauern... Ich meine, da sind jetzt ja nicht viele Jaguars- und Dolphins-Fans, sondern viele Football-Fans. Und die jubeln ja für alles und für jedes Team, weißt du. Und die buhnen dich jetzt nicht aus, weil sie sehen Football. Und ich glaube, das kann halt schon nochmal dazu irgendwie beitragen und
0: das Problem halt bei den Jaguars ist halt einfach das, de, wie haben sie die letzten paar Male verloren und eigentlich sind sie in der Produktion gar nicht schlecht eigentlich sind sie, machen sie auch mehr Punkte als Miami pro Spiel
1: ja Miami hat halt teilweise richtig auf die Fresse gekriegt, übel,
0: also teil, klar, okay, dass du gegen Tampa dann am Ende so kassierst äh, ist dann auch so ein bisschen ja, aber auch Trash Time bei
1: den, bei den äh, Bills bei Buffalo 5-0 Okay, Las Vegas haben sie mal ganz gut gespielt, aber auch 27 zu 17 gegen die Colts, die jetzt auch nicht so, sorry, aber das Team von letzten Jahr hätte schon eigentlich gepackt. Die Miami Colts, letztes
0: Jahr ist ganz anders. Ja, gemacht. die
1: Colts zu schlagen, ja die Fitzmagic ist weg.
0: Die Fitzmagic. Ja. <lacht> ja, okay, äh, trotzdem, ich... Äh, ja, die Magie. Ich tippe ich tipp auf Miami. Ja, ist okay. Hau was raus. Ich und schau nicht auf meinen Bildschirm. Ich
1: habe meinen
0: schon eingegeben. Okay, 26,17 für Miami. Ich glaube,
1: es wird knapp 23 zu 20 für uh, Jacksonville Jaguars.
0: Also wenn das mit dem Kick entschieden wird und vielleicht sogar in der Witching Hour, dann ist aber Party angesagt. Wenn ich
1: das spiele, ich dich töte. Dann <lacht> freue ich mich sehr.
0: Okay, next game. Ein richtig gutes Spiel am Sonntag. Wir starten mit. Los Angeles Chargers uh. 4 und 1 gegen die Ravens 4 und 1 oh, Young Guns gegeneinander Jackson gegen Herbert uh. und das krasse ist der Matchup Predictor gibt Baltimore mehr Chancen ich finde es richtig schwer die Frage ist hier in dem das Spiel das Spiel
1: wird auch übertragen
0: die Frage finde ich hier in dem Spiel ist kriegen die Lamar Jackson gestoppt er ist jetzt schon wieder leading Russia mit 341 Yards
1: aber kriegt die Defense Justin Herbert gestoppt und auf den Ecker
0: ja kriegt sie das glaube ich schon ich glaube also gestoppt vom Wurf ja die Sache ist Pass Rush du brauchst den ordentlichen Pass Rush gegen, gegen Baltimore dass du äh, gegen, gegen gegen die Chargers bring Herbert nicht dazu dass er den Ball abwirft Sobald er den Ball abwirft, Mike Williams, wie sie nicht alle heißen, werden schon Gas geben. Was ich nur krass finde, ist halt, dass Lamar Jackson, und das hatten wir vorhin halt auch als Thema, dass er inzwischen auch durch die Luft kann. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, da traue ich ihm schon viel zu.
1: Ähm sie sind von den Stats her sehr,
0: sehr ähnlich. ähnlich
1: und auch beide sehr motiviert.
0: ja. Die Chargers gehen aus drei Siegen, die Ravens aus, äh, aus vier Siegen und einem Overtime-Win gegen Indianapolis rein.
1: Aber man muss halt sagen, die Ravens haben halt auch wirklich, also letztes Mal, ach und krach, das vor, welches Spiel ah, gegen Detroit war das mit dem Kick doch, oder?
0: Ja, 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 ja. Also sie Kurz haben halt Schluss. schon
1: auch, also hier schon mal, auch gegen Kansas City mit einem Punkt so immer ums Arsch lecken, wirklich. Und wenn du jetzt bei den Chargers schaust, es waren schon immer eindeutigere Siege. Und Highscoring. 30 zu 24, 28 zu 14. Der letzte Sieg war knapp, aber trotzdem 47 zu 42. 5 Punkte so. Und da sind es halt mal zwei, einer. In der Overtime. Schau mal, aber,
0: ja, aber guck dir das an. Rush Yards allowed. 93. Austin Eckler kann in dem Falle einpacken. Das Problem ist, Pass, Rush, äh, Pass Yards erlaubt. 315. Das heißt, wenn Justin Herbert seine Receiver gescheit einsetzen wird, dann wird es schwierig. Dann ja, schwierig. das
1: ist halt genauso. Da sind halt die gut
0: und da sind halt die gut. Ich habe da so ein Gefühl. Das sorry, Ding, sorry, sorry, Justin. This gonna be your second loss. Der wird verlieren. Die Ravens gewinnen das Ding zu Hause. Mit 35 zu 25.
1: Ich glaube, das wird irgendwie wieder Highscoring. Uh. 42 zu 38.
0: Für die Ravens? Nein. <lacht> Für den Herbie-Bus. Ja. Den Hype-Bus der Woche. Lass mich den, halt. den, oder ich nenne es eher den Hype-Bus der Season. <lacht> ich
1: ich sitze in dem Bus schon viel länger, okay? Ich sitze schon in dem Bus, seit Justin Herbert in der NFL ist, okay? Nicht erst seit diesem Jahr. Das muss ich schon mal hier sagen.
0: Schau mal, Justin Herbert, 8-1 in den letzten neun Spielen. Uh. Alter Schwede. Okay, next game, Minnesota gegen Carolina. Und hier merkst du jetzt was. Pop. Sam Darnold hat das letzte Spiel, er war der Grund, warum das Spiel verbockt ist. Yeah. Er, er war der Grund. Und er hatte sechs Touchdowns, sechs Interceptions. Christian McCaffrey ist 50-50. Es ist nicht klar, dass er spielt. Oh, Und Chris, Christian McCaffrey ist dieses Team. Du. Ja,
1: es ist richtig bitter, Mann. Und
0: jetzt geht's langsam so... Bergab. Jetzt, keine Ahnung. Aber die
1: Vikings, ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein atlanta Falcons ding Auf dem Papier sind sie gut. Kurt yeah. ist nicht schlecht. Yeah. Die haben gute Running Backs.
0: Madison die... hat super abgeliefert. Ja,
1: der, der macht es super. The Cook Rau Rouse. <lacht> Cook <lacht> Und, Rouse? Äh, auch, Ding, jetzt war gerade Justin Jefferson. Also ja. es ist, die sind jetzt nicht ultra gut, aber ich finde eigentlich solide, die müssten eigentlich ja, zwei, drei, okay. Weil wenn drei, jetzt, drei. Ja gut, aber es ich, waren halt erst fünf Spiele. Ja. Also es muss es ja ungerade jetzt sein.
0: Aber das Problem bei den Vikings, und das war auch letztes Jahr schon unkonstant. Im, am ersten Spieltag verlieren sie gegen Joe Borrow in Overtime. Am nächsten Spieltag verlieren sie mit einem Punkt gegen Arizona. Ja. Dann hauen sie plötzlich Seattle weg, dann Low Scoring gegen Cleveland loss 14-7 und am letzten Spieltag You like that, und dann gibt es halt noch einen Kick äh, oder Punkte am Ende. Ich muss halt ehrlich sagen, die Vikings sind dieses Jahr mal wieder, obwohl ihre Qualität eine Bombenwundertüte. Ja. Und die Panthers sind halt ein Überraschungsteam, und aber ich glaube,
1: die Magie der ersten zwei, drei Spiele ist hier verloren bei den Panthers.
0: Ja, ich... Sorry, ich,
1: Alter, sechs Interceptions in, nicht, in fünf Spielen? Ja. Das ist echt nicht gut. Und dann auch, in Anführungszeichen, nur sechs Touchdowns.
0: Ja, und Kirk Cousins... So,
1: Patrick Mahomes hat auch, glaube ich, schon vier oder fünf Interceptions, das ist auch nicht gut, aber er hat halt nee, auch... Nee, sechs, sechs, sechs Interceptions. Aber er hat ja 14 Touchdowns. Ja. So, das ist halt der Unterschied.
0: Ja, der Matchup-Predictor geht hier mehr Richtung Carolina. Und er hat schon 10 Touchdowns, schon auch gut eigentlich, Kirk Cousins. Kirk Cousins ist für mich der solidere Quarterback und ja. dieses Spiel wird auf der Quarterback-Position entschieden.
1: Ja, aber schon mal, DJ, Mu hatte ich letztes Mal, ja, im Manager. Ja. Es war auch gar nichts. Ich meine, also ich finde, dass ja halt das ganze Team irgendwie nicht mehr so konzentriert... Ja, so, ich war halt so ein bisschen euphorisiert und jetzt... Nimmt es halt irgendwie ab, glaube ich. So diese Anfangs-Euphorie. Und jetzt merken sie halt, sie müssen halt sich wirklich anstrengen.
0: Also Carolina ist immer noch ähm, Leader im ähm, Yards allowed und lassen nur 184 Yards Passing zu. Äh, ich sag knappe Nummer, aber Minnesota hat die Nase vorne. Ja. Also 26, 23 für Minnesota.
1: Ich habe 30 zu 20 für Minnesota.
0: Gut. Division Game Green Bay Packers 4 und 1 gegen mich für mich immer noch verwunderlich. Bears in Chicago 3 und 2. Warum sind die Bears 3 und 2? Irgendwie ist es völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ja. Also an mir auch. Ich hab, das war doch letztes am Dienstag auch so. so Ja, und äh, die Vikings in der Division und dann so und die Bears... die Bear, Bears? drei Hä, drei, was? 3, drei, 2... Hä? Die haben doch... Irgendwie habe ich ein Gefühl gehabt, dass die irgendwie nur verloren haben. Vielleicht 1, 4 äh, stehen, aber...
0: Hier steht auch als äh, Nachricht, die Bears schielen auf Platz 1. Wenn sie gewinnen gegen die Packers, können sie Platz 1 erreichen, je nach Höhe der Punktzahl. Aber ich glaube, dass sich Aaron Rodgers gegen Justin Fields diese Schmach nicht. Ne also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also, wie wir sagen, was diskutieren wir hier rum? 4 und 1. Ja, ja. Also. Scheiß ja, auf
0: Stats, sage ich dazu nur. Ja,
1: also, <lacht> ja aber es ist doch jetzt so. Ist ja nicht so, dass sie. Das höchste Record, was sie aktuell haben, ist 5 und 0. Und jetzt haben die Cardinals. So. Und dann gibt es eine gute Handvoll Teams, die 4 und 1 stehen. Die. Die, äh, die die Kansas City Chiefs, die müssen sich anhören, ob sie gegen die Bears gewinnen könnten. Weil ja, ja. die haben auch einen Negativrekord. Aber was diskutieren wir denn? Das,
0: was also, diskutieren wir bei, bei drei, Devontae Adams? es jetzt 3-2. Hm. Ja, ja. Ja, Sondern eigentlich. Das
1: war auch am ersten Spieltag gegen die Saints, die halt echt rasiert haben, Mann.
0: Und was geil ist bei den Green Bay Packers, sie haben zwar Aaron Jones, er ist questionable, aber dann haben sie halt einfach noch einen Ersatz-Running-Back der halt auch noch mitspielt ähm, und ich sehe bei den Bears irgendwie dieselbe Problematik, wie sie über die letzten Jahre schon war. Der Coach Matt Nagy ist auf dem Hot Seat. Hier siehst du es. Loss, win, loss, win, win. Aber was hatten sie bisher für Gegner? Gegen LA verloren, gegen Cleveland verloren. Die high, äh, oder die, die potenziell starken Gegner verloren. Cincinnati, okay, krass, dass sie da gewonnen haben mit 2017. Detroit, Sorry, Detroit ist das beste 0-5-Team, das ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> also sorry. Aber gut, ich sag, die Packers rasieren hier und gewinnen hier mit 40 zu 14.
1: Oh. Jetzt gibt's aber hier die Punkte raus, du.
0: Ja, das ist Division.
1: Ich habe 32 zu 17 für die Packers.
0: Okay, was haben, was haben wir hier eigentlich auf der NFL-Seite für dieses Spiel noch, für Stats? Battle of the two Winnix team in NFL History. Ah, okay. Also, die, also zwei, die zwei Teams mit den meisten Siegen in NFL History treffen hier aufeinander. Was? Scheinbar ist das Wer so. war denn
1: bei den Bears mal so richtig guter Quarterback? Also so in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren.
0: Das ist jetzt deine Aufgabe, das darfst du mal googeln. <lacht> ich moderiere uns mal das nächste Spiel an. Die Bengals sind zu richtig Gast lassen. bei den Lions und... Ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, die Lions sind das beste 0-5-Team, und 5 Team, das es so aktuell in der Liga gibt. Joe Burrow, doppelt, fast doppelt so viele Touchdowns wie Interceptions. Joe Mixon ist wieder da. Jamar Chase als Rookie macht einen auf Chase Claypool, hat schon 450 Yards und 5 Touchdowns und das nur auf 23 Receptions. Also ich bin schwer überzeugt also von den Bengals. Also ich habe ihn,
1: glaube ich, ja dreimal im äh, Fantasy-Manager gehabt, weil ich ihn dreimal hintereinander vergessen habe aufzunehmen. Äh, <lacht> Aber er hat mir immer solide Punkte gebracht. Immer? <lacht> ja, also an dem einen Tag war es sogar richtig gut. Da waren sogar 20, über 20 Punkte, glaube ich.
0: Ja, äh, die Bengals haben die letzten sechs Spiele gegen Detroit gewonnen und ich meine halt mit, der, mit dem Hype, den, mit dem sie da auch gerade fahren und so weiter sehe ich die Bengals da schon, schon in der führenden Rolle. Sie haben jetzt keine großen Ausfälle. Klar, Joe Mixon als Running Back kannst du fast jede Woche questionable sein, aber questionable heißt eigentlich du spielst. So. Hau raus, wen hast du gefunden bei den Bears?
1: Nee, also erstmal haben die Bears nur einen Super Bowl Titel 1985, aber dafür acht NFL Championships. Also quasi das vor dem Super was vor dem Super Bowl war. Hm. Aber sie waren halt mal in den, also Anfang der NFL waren die halt richtig brutal und halt während dem Zweiten Weltkrieg, 40, 41, 43, haben die die ganzen Meisterschaften da geholt.
0: Okay, auch wieder was gelernt. So, und jetzt bin ich beim Spieler. Check mal die Spieler. Boah, es ist also hier nicht so geil. <lacht> Also ich sag dir ganz ehrlich, zu dem Spiel Bengals und Lions, hast du noch was hinzuzufügen? Du siehst Ach doch so. auch die Bengals irgendwie ganz klar vorne, oder?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube jetzt nicht, dass die Lions hier irgendwas reißen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Jetzt hast du endlich deine Bestätigung von Jared Goff. Endlich hast du deine, weil du ihm einfach nichts zutraust und aber ich finde, er ist das Gericht,
1: Findest du, jetzt habe ich, hab ich Unrecht.
0: Na, ich finde, er ist das geringste Problem in dem Team.
1: Ja, also das kommt auch dazu, aber er ist halt nicht der Typ, der wechselt und dann aus dem Shit-Team ein mm. Hit-Team macht.
0: <lacht> Shit-Team, Hit-Team. Ja. Okay. Das war doch jetzt gut. Ja, <lacht> gibt dir recht. <lacht> aber ich glaube, sie kriegen wieder nicht auf die Fresse und verlieren wieder ganz knapp. Also Detroit Lions diesmal 19, Cincinnati Bengals 21. Bevor wir, Warte, ich muss auch noch. bevor wir zu den Bears kommen, wollte ich gerade sagen, hau mir mal ganz kurz deinen, äh, deinen Tipp in dieses Spiel hier rein.
1: Ja, ich glaube auch, dass es knapp wird. Aber oh, nee, ich tippe jetzt nicht so, wie die letzte Woche gespielt haben. Das ist, passiert nicht.
0: <lacht> du meinst das Spiel, das ich richtig getippt habe? <lacht> 12,
1: also 18 zu 12.
0: Oh fuck, Low Scoring. Die Low Scoring.
1: Ja, irgendwie keine Ahnung bei den Bears, äh, bei den Lions sind jetzt nie so viele Punkte gegangen muss man schon auch sagen
0: okay ich check mal ganz kurz meinen Fantasy Manager Hau wir mal da so einen Spieler um die Ohren weil ich kenne da ich kenne ich kenne ich habe ein Trikot von Brian Urlacke, der ist äh, dort Linebacker gewesen und hat ungefähr alles umgehauen was es nur gibt in meiner Zeit wo ich angefangen habe NFL zu schauen aber ähm, ich weiß auch nicht wer da so in der Hall of Fame ich google mal mit
1: ja, ich habe jetzt leider so auf Anhieb...
0: Chicago Bears.
1: Jetzt zeig mir das.
0: Hier. Quarterback und Kicker zugleich. Okay, das sind, das sind die Hall of Famer. Dick Butkus, Middle Linebacker. Okay. Also mir sagt da jetzt keiner was und die Seite ist mal wieder richtige richtige äh, richtig geile Arbeit von richtig, äh, IT richtige Grütze. richtige Grütze. ah vielleicht hier okay
1: oh Mann, manchmal denke ich mir gib mir wenn ich eingib Chicago Bears Quarterback, dann will ich einfach eine Liste, wo alle Quarterbacks stehen. Nicht so eine doofe Bildergalerie. <lacht> Der ist doch so, wo ist jetzt der Name? Was bringt
0: da das? Da unten, Ed Sprinkle? Da, guck, Brian Urlacher. Geiler Typ!
1: <lacht> Nummer
0: 54, den habe ich als Trikot. Der doch, das alte Trikot von den Bears. Obwohl ich nie Fan von den Bears war, aber ich habe mir einfach gedacht, ich will mir mal ein NFL-Trikot holen. Dann habe ich das gesehen. Dann habe ich ihn gesehen, und er ich habe früher so ein NFL an der Konsole gespielt. Ja, und ja, es hat übel gesehen. Bock gemacht, und, <lacht> und er hat ungefähr alles, alles, kaputt, alles kaputt gemacht Sonst sagt mir da keiner was. Mike Singletary. Oh, Walter Payton hat da gespielt. Ach,
1: okay, jetzt wissen okay. wir, warum die gut waren. Okay. Okay. <lacht> Frage geklärt.
0: Frage geklärt. Wir springen zum Milch. Aber nächsten Frage, du siehst, das
1: sind alles echt ziemlich alte Bilder. Und es ja. ist schon so, also den ihre... Ähm, und ich meine, Walter Payton ist ja auch schon jetzt ein bisschen länger her, seine Phase. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Und also... Die waren halt früher mal richtig gut,
0: glaube ich. George McAfee.
1: So wie Werder Bremen.
0: <lacht> Zum Glück hört dein Werter Herr unseren Podcast nicht. Deswegen gut. sage ich sehr. Gut, wir springen ins nächste Spiel. Houston Texans gegen Indianapolis Colts. Oh. Ähm, irgendwie hat Carson Wentz sein Awakening gehabt.
1: Ja, aber Texans auch.
0: Aber T Davis Mills. Hallo. What the f Hallo, hat mal wieder ausgeglichen. Inzwischen fünf Touchdowns, fünf Interceptions. Das Problem bei den Houston Texans ist Mark Ingram und die runningback Position. Sie können kein gescheites Running Play integrieren. Und ich sehe halt Jonathan Taylor als Runningback ziemlich gut. Ich weiß nicht. Ich, ich würde den Texans gerne mehr, mehr Liebe geben,
1: aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist eine Eintagsfliege war, Mann. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass er, er hat echt richtig... Aber
0: nicht Davis Mills war eine Eintagsfliege, sondern der, der Auftritt des Teams. Und das sie haben, ja, und sie haben ja trotzdem verloren. Ja. Sie haben ja trotzdem verloren. Aber schau dir das mal an. Sie haben, sie haben auch harte Gegner gehabt. Cleveland verloren, sogar 21 Punkte gemacht. Carolina mhm. war damals ja noch gut, auch verloren. Dann 40 zu 0 Packung gegen Buffalo bekommen. New England ist stark. Aber auch hier, ey die Colts, Seattle, L.A. Rams, Tennessee, Miami und Baltimore.
1: Ja, die Colts haben schon auch also, das, stärkste, das schwerste Stück hinter sich wahrscheinlich.
0: Das Krasse ist, Houston steht auf der Tabelle 1 und 4. In <lacht> Indianapolis 1 und 4, Jacksonville 0 und 5. Tennessee braucht sich jetzt schon keine Sorgen nee. über den Divisionstitel machen in der AFC South.
1: Nee, 0.
0: Ja, für mich klare Nummer... Die Indianapolis Colts gewinnen dieses Ding.
1: Ja, ich denke auch. Aber ich glaube nicht, dass es so, so mega eindeutig wird.
0: Also ich tippe 27,15 für Indianapolis.
1: 24,17.
0: Okay. Let's go over. Next one. Next äh, 19 Uhr Spiel ist äh, die LA Rams <lacht> gegen die gebeutelten Giants in New York ich sag's ganz ehrlich, Danny Dimes I'm raus, no way, Barkley raus,
1: Boah, nee, das dass gar der Matchup
0: Predictor New York überhaupt noch 30% gibt, verstehe ich nicht.
1: Ich glaube, das ist halt einfach so ein, so so ein Statistik-Ding auch aus wahrscheinlich alten Spielen und aktuellen Spielen und Heimvorteil und keine Ahnung was alles.
0: Ja, Heimvorteil gilt ja bei den New York-Teams schon seit Jahren nicht mehr. Also, egal wo die spielen, die schmieren ja immer ab.
1: Wieso? Nur so zwei <lacht> zu
0: Hause. 2 und 0 away, die Rams. Blöd. Ja, die Rams, schau mal, bei den Rams, Aaron Donald, kann man gar nicht reden machen. Questionable. Ich, als wurscht. Saquon Barkley, Doubtful. Doubtful ist übrigens, dass du das weißt von der Statistik her, Doubtful ist eins schlechter als Questionable. Das heißt, Doubtful spielt normalerweise nicht
1: ist schon eher sicherer, dass du nicht
0: spielst. Und wie asozial, boah, du musst das, boah, ich zeig dir danach noch das Video, wie asozial Saquon Barkley sich den Fuß verdreht hat. Aber Weh. schau,
1: also die die Champions stehen eins vier, sie haben einen Sieg. Du denkst dir so, hey, gegen wen die Saints? Und bei den Packers denkst du auch so, hey, gegen wen? Okay, die Saints. <lacht> <lacht> aber, ja, aber schon und auch genauso bei ähm, den Jets, die gegen die Titans gewonnen haben. So ja. what the fuck? Aber du weißt halt, es war halt einfach, weil das Team, beide Teams da an dem Tag einfach mega schlecht drauf waren. Ich glaube nicht, dass ihnen das so ein Zapfenstreich da nochmal gelingt. Also
0: ich zweifle es auch an. Ähm, ist für mich eine klare Wir Nummer. Ich kann
1: gar nichts vergleichen.
0: Und die LA Rams, 400 Total Yards in drei aufeinanderfolgenden Spielen. Die werden produzieren. Und ich sag dir, wie die produzieren. Die gehen unter. Und zwar mit. 36 zu 10, die Giants.
1: 46 zu
0: 17.
1: <lacht> also ähnliche Konstellation, nur anders verteilt.
0: So, kriegt äh, Mr. Mahomes auch oh. Probleme mit der Defense von Washington. Er hat viel Probleme in den letzten Spielen. Aber es aber liegt auch
1: nicht nur an ihm.
0: Er trifft teilweise wilde Entscheidungen und seine Defense unterstützt ihn nicht und hält ihn nicht lang genug auf dem Feld. Aber ich klar, ich ich bin ein Tyler Heineke Fan. Was
1: vielleicht die O Line? Ist es jetzt die O Line, die man komplett ausgewechselt
0: hat? Ja stimmt die. ist, ja. hm.
1: <lacht> Vielleicht
0: liegt es ja auch ja, aber daran. aber es liegt auch daran, dass Tyreek Hill teilweise ein Bombenspiel hat und dann wieder ein No Go Spiel. Ja auch. Es ist keine Kons Weißt du bei Du denkst eigentlich, Tyreek Hill und Travis Kelsey haben konstante Spiele, so wie letztes ja. Jahr. Deswegen sind sie in Super Bowl gekommen. Jetzt haben sie keine konstanten Spiele. Aber treffen... warum
1: haben sie keine konstanten Spiele mehr?
0: Ich glaube... Das ist die Frage.
1: Wenn letztes Jahr standen sie auch ewigst... Sie hatten ja diesen einen eine Niederlage und dann haben sie ja komplett gewonnen. Die sind ja 15 zu 1 gestanden am Ende von der stimmt,
0: Saison. Stimmt,
1: stimmt. Ähm,
0: die sind marschiert.
1: Ja, und jetzt ist halt schon jetzt schon zwei, äh, drei Niederlagen. 1-1, also auswärts.
0: Uh, aber, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Tyler Heineke und Terry McLaurin, aber ich, ich sehe das nicht. Alter, wenn ich kann die das verlieren, nicht
1: dann ist einfach nee, dann ist irgendwas gebrochen im Football, Alter.
0: Ich kann es nicht sehen. Das, die Chiefs könnten das achte Mal in Folge gegen Washington gewinnen und auch wenn Washington zu Hause spielt, Sehe ich da keinen großen Vorteil. Klar, die Chiefs hatten auch schon harte Gegner. Die hatten Cleveland, Baltimore, L.A. und Buffalo. Aber gegen wen haben sie am Ende gewonnen? Nur Cleveland und Philadelphia.
1: Und sie haben auch... Okay, gegen Baltimore war knapp. Aber schau mal, gegen L.A. 30-24 eindeutig. Gegen Buffalo... Ah, 8, der gegen Buffalo. Schau mal, sie sind auch... Ja, okay, so... Sie machen schon Punkte. Immer über 20, 20 Punkte, weil es das die Schlechteste. 35
0: das Beste... Ja, Washington schmiert halt gegen die guten Teams ab. Also gegen L.A. verloren, gegen Buffalo verloren. Ja, gegen ich glaube
1: schon so. Ja, ich kann also ich glaube, dass sie die, dass es schlechter ausgehen könnte. Also man würde jetzt, letztes Jahr hätte man getippt so 40 zu 10. Ich denke jetzt schon, dass sie gewinnen, aber halt ein bisschen, ein bisschen enger.
0: 26, 18 ist mein Tipp.
1: 23, äh, 28, 23 Kansas City.
0: Okay. Okay, ähm, wir gehen weiter in ein sehr heißes Spiel. Um 22.05 Uhr trifft Cleveland zu Hause. Ähm, nur dass ihr es wisst, Anna, Anna, Anna springt aufs Klo, <lacht> ähm, Trifft Cleveland zu, ha zu Hause auf die einzigen 0, äh, 5 und 0 Arizona Cardinals. Und hier treffen zwei ziemlich gute Quarterbacks aufeinander. Kyler Murray, Baker Mayfield. Zehn Touchdowns zu vier Interceptions. Aber jetzt kommt es nur vier Touchdowns zu zwei Interceptions. Und da sehe ich so den ersten Knackpunkt. Zweiter Knackpunkt, wer kann Nick Chubb aufhalten und wer kann äh, Kareem Hunt aufhalten. Kareem Hunt ist fucking awesome. Kareem Hunt ist das krankste, was ich jemals gesehen habe auf einer Running-Back-Position auf jeden Fall dieses Jahr äh, er brilliert und... Hey, Anna, wenn ich mich mit mir selber hier unterhalte, es fühlt sich irgendwie weird an. <lacht> Aber die Spülung geht schon, sie kommt zurück. Ähm, deine Meinung, Nick Chubb und ähm, Kareem Hunt, bestes Running-Back-Duo in der NFL? Oh yeah! Absolut. Ähm... Hast du gewusst, dass Baker Mayfield nur vier Touchdowns und zwei Interceptions hat? Nur, nur? vier
1: Touchdowns? Hä? Ja. Okay. Hät was? Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich dachte, er hat bestimmt mehr. Aber, aber ich glaube, wenn er selber läuft, geht es auch zu der Statistik. Oder ist es dann Rushing Touchdown?
0: Schauen wir doch mal rein. Aber er hat dieses Jahr Regular Season 2021 66% Completion wo ist es hier? Er hat vier Touchdowns erworfen, keinen, ne, einen gerusht, einen selber erlaufen.
1: Okay, hier also sind insgesamt fünf.
0: Hat er schon Fumbles? Ja, einen. Quarterback-Durchschnittsrating 96. Also
1: ich will, dass er mindestens noch drei hat, weil dann hat er im vierten Jahr vier Fumbles. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie treffen hier zwei gute Teams aufeinander, aber die Browns haben mich letzte Woche gegen die Chargers enttäuscht und ich glaube, aber die Cardinals haben mich auch nicht so überzeugt, die letzten beiden Spiele 17-10 Ja gut, das war, aber ich ah, Doch, gegen L.A. schon, aber. Gegen
1: LA haben sie schon gut Aber gespielt. das gegen San
0: Francisco, da hätte ich mehr von ihnen erwartet Vor allem, das war das späte Live-Spiel bei uns in Deutschland auf RAN, glaube ich Kann sein, ja
1: ja, aber finde ich jetzt, ist auch, finde ich, normal, das hast du immer, immer wieder mal. Schau mal, es ist hier auch bei den Browns gewesen, 14 zu 7. Ja, Gegen stimmt. Gegen Minnesota war sogar noch niedriger. Also, ich fand aber trotzdem, auch wenn sie so viele Punkte gab, haben sie ja trotzdem gut gespielt.
0: Ja, ich, ich habe hier auch ein Bauchgefühl, ähm, die Browns fügen den ersten, die erste Niederlage zu, weil das Running Game ist fucking unstoppable.
1: Nee.
0: Okay, heraus. Was, was tippst du mal zuerst, komm. Ich Ich, oh,
1: ich muss, muss noch überlegen. Ja, ich glaube, wir, wir befinden uns wieder so schön in den Zwanzigern. <lacht> ich habe ich immer oh, das Gefühl, ich nehme immer die gleichen Zahlen. Ich versuche immer so möglichst...
0: Habe ich auch das Gefühl?
1: Ja, immer so immer irgendwas mit 3, 23, 43, irgendwie immer so... Okay, jetzt habe ich ganz wilde 29 zu 22 für die Arizona Cardinals und 6-0.
0: Kleiner Side-Fact: äh, Oklahoma-Teammates treffen hier aufeinander. Murray und Mayfield waren beide ähm, Oklahoma äh, im Oklahoma State Team. Äh, mein Tipp: Die Cleveland Browns gewinnen mit einem Kick 31-28.
1: Na, hoffen wir mal, dass die Kicker an dem Spieltag besser sind. <lacht>
0: Wir haben, das ist schon öfters mit einem Kick-Unterschied. Ja. New England Patriots treffen auf die Dallas Cowboys. Und hier treffen zwei solide Quarterbacks aufeinander. Der eine mit einem Comeback, der andere als Rookie. Ähm, so, mein erstes Feeling sagt mir irgendwie, die Dallas Cowboys sind gerade voll auf dem Vormarsch. Ja, ja ich liege auch richtig mit 13 Touchdowns. Dak Prescott ist am Rasieren. Aber... Ich sag dir noch mal eins, Mac Jones, ich muss es immer wieder betonen: zwar fünf Touchdowns, fünf Interceptions, aber er trifft trotzdem so kluge Entscheidungen. Ja. Schau dir das mal auch an. 135 Bälle von 190 angebracht.
1: Also ich sag's mal so, so grundsätzlich bin ich mehr bei den Cowboys. So aus, Vernunft, aus der Vernunft hinaus. Aber irgendwie de, wird's es mich jetzt nicht überraschen, wenn wir nächsten Dienstag sagen, dass die Patriots gewonnen haben.
0: Ja. Also, weißt du, wie ich
1: meine? Ich finde es jetzt nicht unrealistisch.
0: Aber schau mal, du hast einen Quarterback, der ist... Äh oh, der ist nicht in der Top 5. Okay, hätte ich jetzt gedacht, nochmal nachgeschaut. Fast in der Top 5, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es geht aber nicht primär nur um die Yards. Du hast einen Running Back, der in der Top 5 ist und du hast einen Receiving Core, das, das knallt. Ich sehe halt bei den Patriots auch eine, eine unkonstante ja. Mit Loss-Win, Loss-Loss-Win. Klar, sie hatten Tampa, sie hatten New Orleans, aber sie verlieren gegen Miami mit einem Punkt. Sie gewinnen nur knapp gegen Houston mit drei. Das hätte auch mal ganz schnell in eine andere Richtung gehen ja, können. Ja gut,
1: die haben ja äh, die Texans haben ja ewig geführt.
0: Es ist eh eine Frechheit, dass sie mit zwei und drei auf dem Zonenplatz sind.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass Miami so schlecht
0: startet. Ich auch nicht. Aber
1: die Tabelle ist genauso, wie ich es gesagt habe jetzt.
0: <lacht> Ja, mal sehen. Also, ich glaube, halt auch, ich glaube ich halt auch, dass Trayvon Dix, der hat jetzt in, in fünf Spielen sechs ähm, Interceptions. Der, der will gerade richtig Kohle kassieren für seinen nächsten Vertrag. Und Mai, die Patriots haben, ähm, wen haben sie rausgeschmissen?
1: Stefan Gilmore.
0: Stefan Gilmore. Ich finde den Move nicht so gut.
1: Ja, es war ein bisschen. Radikal. Für die Defense? Aber. Ich war schon auch
0: überrascht. Die Cowboys spielen halt auswärts in Foxborough und deswegen sehe ich sie nur knapp vorne. Ich sehe hier ein defenselastiges Game. Mm. 19-17 für die Dallas Cowboys.
1: Hallo. Hi. Ah, jetzt. Äh. Ups, na, no, das muss. Nee, <lacht> ähm, 21 zu 15 für die Dallas Cowboys. Aber wie gesagt, ich werde wirklich. Also ich wäre jetzt nicht verwundert. Ich denke, die Patriots können es vielleicht auch schaffen.
0: Okay. Denver zu Hause um 22.25 Uhr gegen die Las Vegas Raiders. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wir haben vorhin über den Meltdown bei den Raiders gesprochen. Derek Carr Platz 2. Aber... Hey, die haben
1: letzte Woche schon so schlecht gespielt. Ich hatte Derek Carr... Äh, nee, die ähm, Raiders in Rushing Offense... Äh, nicht Rushing, Passing Offense... Sieben Punkte, richtig, also richtig, ich glaube, ich hatte noch, richtig schlecht. Ja. Und die haben auch, einfach das ganze Team hat nicht gut gespielt. Ich meine, die Broncos sind auch 3-2.
0: Ja, aber das ist, das ist ein Division-Game.
1: Aber das ist wie bei den Bears, finde ich, bei den Broncos.
0: Ja, die Broncos hatten ja mal ganz kurz Drew Locke drin, der hat dann mal schnell ein Spiel verloren, die, ich glaube, alle drei Siege kommen über Teddy Bridgewater. Und so sehr wir gelästert haben über Chaddy Bridgewater, sage ich dir ganz ehrlich, hat sieben Touchdowns, eine Interception. Er spielt schon relativ solide. 104 von 149 angebracht. Ich würde im Großen und Ganzen hier ähm, auch klar sagen, dass ähm, ja, beide Teams haben die letzten zwei Spiele verloren, aber ich, ich weiß und nicht. Und
1: beide die ersten drei gewonnen. Ja. Wie geil. Ich glaube nicht, ich glaube mental ist es jetzt mal unabhängig von den Stats. Ich glaube, was da bei den Raiders gerade abgeht, der Shitstorm, der da über sie hineinprasselt, wofür die ja nichts können, die Spieler selber. Ähm ich glaube, ja, die haben schon letzte Woche, die, hast du hast gemerkt, die waren nicht so da, die waren so verstreut und, sorry, gegen die Bears hätten wir jetzt schon gewinnen können. Also es war jetzt nicht so Pittsburgh, wo ich sage, okay, die sind auch nicht so stark, aber es war jetzt nicht so Chargers. Cardinals, Ravens, wo ich sage, okay, die sind gerade richtig heiß und ja. fire und da kann man mal verlieren. Kommen die Bears die sind für mich jetzt nicht so das Team, was so für mich
0: Übermotivation auf dem super Bowl ausstrahlt. Ich sehe halt auch bei den äh, die Raiders, klar, die haben die letzten vier Spiele gegen Denver gewonnen, aber die Denver Defense, die ist nicht ohne. Und die lassen recht wenig Rushing zu. Ähm, hier, Denver Defense, Platz 3. Ja. Also, ich sehe hier Denver mit, mit Teddy B schon, schon an, den, an den Gashebeln. Ich glaube, dass, dass sie was machen, aber weil es ein Division Game ist, wird es ein äh, wildes Ergebnis, nämlich ein 27 zu 25 uh, für Denver.
1: Ich sag 26 zu 13.
0: Für? Für Denver. Da steht Denver 4 und 2. Das ist auch krank. Ja. Aber sie spielen im Mile High. Sie spielen wieder mal auf dreieinhalb 4.000 Metern. Da fliegen die Bälle anders. Ich sag's immer wieder. Ja,
1: die spielen auch zu Hause. Wo spielen sie? Ja, zu Hause, die Broncos. Wo? Zu
0: Hause. Ach so, ich dachte zu Hause. <lacht> okay, wir kommen zum Sunday Night Matchup. Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks. Und ich sagte dir jetzt von vornherein meinen Tipp, und das ist nicht die Fanbrille. Die Pittsburgh Steelers gewinnen das, weil Russell Wilson ist Verletzt, draußen. Geno ja. Gino Smith spielt. Gino Smith ist ein guter Quarterback, hat sich nicht schlecht geschlagen in den letzten Spielen, aber Ben Und Sie haben die
1: schlechteste Defense, Mann.
0: Ja. Und, Und das so mit so vielen Namen.
1: Burger jetzt auch nicht. Also, dass er nee. nicht gegen die Defense bestehen könnt.
0: Und Najee kommt jetzt langsam, sie können das. Die Defense ist ja nicht nur schlecht, sondern die Defense ist ja auch noch äh, bei Rushing, glaube ich, auch noch richtig Kacke. Die lassen 145 Rushing Yards zu. Das ist mal Punkt 1, Die lassen insgesamt 466 Yards pro Spiel zu. Im Schnitt. Es geht ab. Also, und klar kannst du Angst haben von einem Tyler Lockett und von einem DK. Aber in meinen Augen nicht von einem Chris Carson. Und Pittsburgh spielt mal wieder zu Hause. Das ist, glaube ich, das dritte Spiel in Folge zu Hause. Kann das sein? Nee. Ah, die waren, was? Die haben innen? Doch, zu Hause gegen Denver. Ach, und in Green Bay. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, die Steelers müssen jetzt mal ausgleichen und in ihrer Division mal irgendwie sich ein bisschen etablieren. Also, die Division, schau mal das mal an. Alle positiv, alle fett viele Punkte hier. Cleveland 142 Punkte. Und, und äh, Steelers haben es am, am wie vielten Spieltag ist es jetzt? Der sechste Spieltag noch nicht mal geschafft, 100 Punkte zu, zu, zu machen. Insgesamt. Das ist ja peinlich. Aber schau mal, welche also hier fehlen halt schon wichtige Spieler. Ben Rattlesberger, questionable. Washington, questionable. Chase Claypool, questionable. Hey. Hayward, questionable. Juju, raus. Juju, raus. Puh. Uh -huh. Ja, doch, die Steelers gewinnen das. Und gar nicht mal so undeutlich. Sunday Night und die Veteranin und ähm, Ben Rattlesberger ist ein Veteran. Ist gut. Under the lights, wie es so schön heißt. Ist gut 31 zu 17 für die Steelers
1: 32 zu 18 okay
0: wir haben schon mal denselben Abstand da können wir uns nicht beschweren und es ein richtig geiles Matchup und da bin ich gespannt auf deine Meinung Monday Night Kicker Buffalo trifft in Tennessee auf Tennessee Titans Derrick Henry Stefan Dix, also Julio ehrlich, Jones, bei New York,
1: sorry, im Matchup-Predictor ist 30%. Und hier bei den Titans mit Derrick Henry, der irgendwie gerade mal wieder unfassbar krass
0: ausrastet, 27,4%. Ich glaube, die sind immer noch ein bisschen kritisch. Julio Jones hatten wir vorhin auch als Thema. Der kommt ähm, doch wieder. Ja, er hat schon trainiert, aber kommt er mit voller Leistung wieder. Und auf der Quarterback-Position, was, was, was Josh Allen gegen, äh, gegen Kansas City fabriziert hat, war ja eine Bodenlosigkeit. Das ja, war ja überragend.
1: Das war ja auch ähm, Revanche. Ja. Ich glaube, das motiviert ein Team schon manchmal sehr.
0: Ja, ich glaube halt, dass das Tennessee auch nur 3-2 steht und in der Saison teilweise auch dann verlieren die gegen New York, okay, sie verlieren gegen Arizona. Die, die Ansagen von Buffalo waren halt klar. 35-0, 43-21, 40-0, 38-20. Okay, außer Kansas City waren das alles bisher nur shitty Teams. Ja, ich zähle die Pittsburgh Steelers auch zu einem shitty Team. Dieses Jahr auf jeden Fall. Ja,
1: okay, also gut, bis auf Kansas City waren es echt... Also, wie du sagst, ja, okay, bei den Titans, gegen die Jets, okay. Aber ich meine, ja jeder scheißt mal rein
0: jeder hat mal wie heißt äh, die hässliche
1: ich meine schau mal die, die, haben, die Steelers haben ja äh, gegen die haben sie verloren also war jetzt vielleicht auch nicht so
0: erster Spieltag
1: ja aber trotzdem also wenn, wenn wir jetzt um rühmliche Niederlagen
0: ja ich weiß nicht was ich den Titans dieses Jahr abgewinnen kann ob sie sind halt so abhängig von Derrick Henry und wenn, wenn die Bills statistisch die haben eine gute Rush-Defense und wenn die die halt wirklich auf den Punkt bringen, wird's knapp. Sie lassen generell nur 266 Yards zu. Ich weiß gar nicht, wo die, welcher Platz sind die in der, in der Defense. Die sind ja eigentlich dann recht fresh.
1: Immer wenn ich mir das denke, sind sie viel weiter unten, als ich eigentlich denke.
0: Platz 1. Na, okay. <lacht> Platz 1 in der Rush-Defense. Schon was Überzeugendes. Ja, sorry Tennessee, aber ich, ich glaube an einen ziemlich kranken Durchmarsch von Buffalo dieses Jahr generell in der gesamten Saison. Deswegen... Ich das. Äh, die Tennessee Titans machen zwar 23 Punkte, aber hier gibt es wieder 38 auf die Fresse. Ich
1: glaube, es wird ganz knapp 35 zu 34 <lacht> für Tennessee. Für die Tennessee Titans.
0: Okay. Spielen noch zu Hause, muss man auch sagen. Zu Hause, ja. Gut, Daheim. wir haben diese Woche mal wieder Bye-Week. Oh, was? Das erste Bye-Week jetzt? Für alle Zuhörer, Stimmt, wir die neu... Stimmt,
1: gar kein Saints-Spiel.
0: <lacht> Eben, für alle Zuhörer, die jetzt neu dabei sind oder noch nicht wissen, was eine Bye-Week ist, jedes Team hat eine Woche in der Saison, wo sie Pause kriegen, recovern können, beginnt am sechsten Spieltag dieses Jahr und, und
1: es heißt Bye, also wie Bye-Bye und nicht wie bei einkaufen ja, ich dachte immer am Anfang, das ist die als ich das allererste Mal das gehört habe, im Fernsehen, ja, die sind in der Bye Week, dachte ich mir so, ah, okay, die haben eine Woche, wo die halt so Spiele einkaufen können, die jetzt in der Zeit ausgefallen sind,
0: <lacht> wo sie so zusätzlich recovern können. Ja, Und halt
1: quasi, wo das Transferfenster dann da auf ist, so. Keine Ahnung, es war Du halt bist ganz schon
0: addicted von deinem Freund aus der Bundesliga. Das kann sein. <lacht> Diese Woche in der Bye Week, die Jets, die Falcons die 49ers und die Saints. Die Jets treffen als nächstes auf New England. Die Falcons mm, aber auf... Aber die
1: Jets und die Falcons sind ja, weil die auch... Also,
0: weil Ach, weil London sie von waren. London kommen, stimmt. Also das ist
1: immer so der Deal. Die Teams, die halt Auswärtsspiele, also wirklich <lacht> im Ausland haben, haben dann in der Regel die Woche danach Bye-Week, weil das ja schon ziemliche
0: Strapazen da immer sind. Falcons treffen als nächstes auf Miami. 49ers auf Indianapolis und die Saints dürfen... Möglicherweise Seattle zerstören. Mal sehen.
1: Wäre schön. Mal sehen. Wär, eine wär
0: Eine äh, Sache noch der NFL, falls ihr das mitbekommen habt. Oktober ist wieder ähm, ein ganz bestimmter Monat. Welcher war das mit der Armee? Nee, der ist nächsten Monat. Diesen Monat Krieg. haben wir wieder die Colors. Und zwar äh, die Schuhe.
1: Die, Ach so.
0: Wie heißt es... Äh, Irgendwas vor, Schuhe vor, keine Ahnung was. Mit den, mit den Wohl,
1: wo die halt äh, für ihre Projekte, wo sie wohltätig unterstützen, quasi ihre Schuhe designen lassen oder bemalen, individualisieren lassen. Und meintest du das?
0: Ja. Sekunde, Freunde der Sonne. Ah, Okay, das sind ungefähr auch mal wieder alle
1: Infos, nur oh. nicht die, die mal gern...
0: Wir bringen sie, diese Info spätestens, jetzt bin ich hier vorgeprescht, wir bringen diese Info spätestens äh, nächsten Podcast zu euch, dass ihr da noch komplett up to date seid, was für Aktionen in der NFL gemacht werden. Wir haben den Spieltag getippt Thema. Ähm, und ähm, wünschen oh. euch jetzt... Ah, hier, Monatsthema. Nee, Flag
1: -Football.
0: Beim Flag-Football aus der Schweiz. Nee, das Grüezi. Leute, wir sind raus für heute. Es ist 21 Uhr abends. Ihr muss Horn. Und dementsprechend schließen wir den Podcast ab. Wir wünschen euch was. Genießt das Wochenende. Tippt fleißig mit. Letztes Wochenende gab es kein Tippspiel. Ich muss mich entschuldigen. Ich war busy. Dieses Wochenende bin ich auf Auswärtsspiel. Da gibt es ein Tippspiel. Ich wünsche euch was. Peace out. Letzten Worte gehen an die Foxy Lady. Jo yo, yo, yo. yo.
1: <lacht> also, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß und äh, Inspiration und äh, bin gespannt, was eure, wie eure Tipps so wären. Und genau, macht wieder mit am Sonntag auf Instagram in unseren Stories und teilen, weiterempfehlen. Wie heißt der Spruch? Ich hab's vergessen. Share.
0: Share and,
1: uh Care? Irgendwie sowas. Also, egal. Sagt anderen, dass unser Football-Podcast richtig geil ist und die ihn anhören müssen. Vielen Dank, habe die Ehre, für Gott.